0: 始まりました。バイアンガハラの戦いの時間です。お相手は、証拠犬バイアンと
1: 。七ヶ原でお送りいたします
0: 。というわけですね。えっと。最近花粉にやられていて。なかなか、あの花粉症の薬飲んじゃうと、眠くなっちゃって、あんまりんいろいろ。そん
1: なに眠くなるもの。な
0: やはり眠くなるす聞くやつほど眠くなるんですね。なんか知らないんですけど、どうして眠くなる成分が入っているのかよくわかんないんですけど、今もちょっと薬で抑えてるんですけど、ね、普段だったらすやーってなってしまうと。あれはね、そう、ね、寝るといえばあれですよね。あのちーかはあの発熱からの昏睡からのパラレルワールドへん、怖すぎないですかね。ね<笑><笑>あれ、なんなんとかですね。あ
1: の座れると、空っぽになってしまうらしい
0: 。座れると、空っぽになっちゃう、怖い。<笑>何から何は怖くて、あの
1: 。巻き込まれたい人は<笑>
0: 。そう、巻き込まれた。帰れなくなるらしい。<笑>あの。蜂割がパラレルワールドに巻き込まれる流れも非常に理不尽ですよね多分刺されたところに触ったら蜂割もなんかパラレルワールドに吸われたんですよねあれはかんか
1: そういうことなんですかね
0: そうあのなんか蜂みたいなモンスターはあの元から体の中にパラレルワールドを持っててそれをなんか植えつけるわけですよね多分で植えけて育たところを
2: で本人の
0: 願望と混ざって、うん、なんか育ったところをするっていうえ何それ怖いんですけど
1: <笑>カブトムシがちっちゃくて<笑>草むしり検定に
0: 受かっていて,受かって,いて。ですかねなんか書いてる人いましたけど虫のいい話っていうのの連想から虫に刺されて虫のいい話を見るみたいな話なのかなってあ
1: あそういう<笑>
0: 話書,書いてる人がいてええー、っとーーって思いますけどねでもちょっと面白いなって思ったのはこう強くななってるじゃないですかパラレルワールドの地ーカは。強いじゃないですかあのランキングとかでもなんか
1: いに
0: なっとったじゃないですか。かでも本人的に多分、まあ、もうパラレルワールドだから気持ち悪くなってるだけっていうのもあるかもしれないですけどもしかしてあの強くなることときめらかすることに何らかの相関性がある。ちょっと思ってんのかなって思ったのかあのパラレルワールョン。シーカーはちょっとキメラっぽくないですかね<ー>。尻尾が気持ち悪かったりとかしてる
1: 。確かにそうか
0: も、うん。なんかちょっとそ
1: ういう。類の
0: <う>尻
1: 尾みたいな感じ。ね、あのおなかがなんか
0: こう。うかったりする
1: ああ、確かに。<笑>にになっっちゃったからにはね
0: そう耳がちょっと一本になったり八割が貝化した時もなんかキメラか仕掛けた時も耳が真ん中に集まって一本になるみたいなのがあったような。とかちょっと思ったりしました。でもすごく強くなっても、ラッコ先生が一番なんだっていうのがちょっと面白い
1: 。それは、決定事項み<笑><笑>こ,こは揺るがないん
0: だ、ねまあ。まあまあ、強くなったとしても多分いいだろうぐらいの感じの。<笑>微妙に分をわきまいた都合のいい話みたいなのがちょっと面白いなと思うんですけど<笑>。あと、コラボカフェの話で、ね、パルコで。ローのラーメンが出せなかったみたいな話があるじゃないですか。あ,あるんですけど
1: 、名
0: 古屋パルコで今までのコラボカフェでローのラーメンって、あの、作中で出てくるローのラーメンあるじゃないですか、ね。はい、ロー系ラーメン屋のローみたいな。あれが、なんか、なんかケニの都合なのかわかんないですけど、なんかローのラーメンが出せなくて、パルコでコラボしたときに。豚っていうラーメン屋になってたんですけど
1: あそうなんですか
0: そ,うでその話をなんか「パラレルワールド」の中でローが豚になってて8割が「豚って何?」っていうのが自虐ネタみたいなのがちょっと面白いな<笑><笑><笑>豚って何?」なんか違うとか言われたなんか違う?」って思ってたのかみたいな永野先生なんか違うって思ってた,<笑>ん,ってたんですか<笑>感じあるじわじわ食うなと思って、あ豚って何っていう
1: 。
0: <笑>パルコにみんなして豚って何って言いに行かないといけない。フてフフフフフフフフフフフするんですけどフフフフフフフフフフフフのパラレルワールド、八割のパラ、チーカマのパラレルワールドに八割が巻き込まれるっていうなんか説明しづらい話<笑>なんかすごいなってっおでの目が増えているあの。巨人のキャラクター。なんかやっぱりちょっと発熱している人の夢みたいな気持ち悪さがあるっ
1: ていうインフルエンザの時に見る夢的な
0: そうそうそう,そう,そう,そうなんか怖いなぁとうそうそんな感じでございますけどえっとえー、問題に入ると今週はあのミカイル・発生パレオロゴスっていう人の話をして、これはなんか最も狡猾なギリシャ人というあだ名のあるミカイル・発生パレオロゴスですがみたいな感じでよく語られてるんですけど、僕これ調べちょっと調べたんですけど、英語とかのサイトに全然この最も狡猾なギリシャ人っていう呼び名が出てこんくてあの何語でそう呼ばれてたのか全然分からんっていうのがあってですねでなおもちょっとあの収録の直前まで調べてたんですけど出てこんくて
1: 結局分からずなんです
0: そうなんですよ分からずなんですよこれであの日本で何でこんなに最も狡猾なギリシャ人っていうって言われるミカイル・発生パレオロゴスですかって書いてすごい出てくるんですけどあの井上康一っていうあのビザンツ系の著作をすごいいっぱい出してる先生がいて、えー、とその人のなんか「ビザンツとスラブ」っていう本の中で出てきたっぽいんですよ。こいつは最も豪華なギリシャ人と言われていたみたいな話が出てきてそれがめちゃくちゃ日本でかっこいいやみたいな感じでビザンツ好きな人の間で
2: 普及して
0: るっぽいんですよねでビザンツ帝国好きな人多分井上僕もなんかこのビザンツとスラブを読んだことがないんですけどビザンツ帝国の本なんか井上康一先生のやつ読んだことはあるはずなんで、ああ、じゃあみんな読んでるからし、井上康一先生のほうみんな読むでしょみたいな感じでこう広まってんだなぁって思ったんですけど、結局何語でそう言われててどうなのかがよくわ
1: かんない。スラブだったらやっぱスラブ系の
0: 。系なのかなぁ。今
1: スラブ系の国家があるあたりの人か
0: ら言われてのってことですかね<笑>思ったんですけど最も狡猾なギリシャ人とは一体何という他のやつはねあのビザンツ帝国内でなんビザンギリシャ人たちが未開発生パレオロをスっていうかその他の皇帝のあだ名のあるやつとかはなんか。ビザンツ人がどう呼んでたかみたいなのはなんかすぐ出てくるんですけどミカエル発生パレオロゴスはそれもよくわかんないしなつ強いはずなのにな,なんでやねんと思うんですけど。<笑><笑>という感じの人でありますがとはいえめちゃくちゃ優秀な人。ともうとりあえずするならばあのめちゃくちゃこいつの仕掛けた陰謀にしてやられるので西洋側の人たちがあのビザンツ側からしたらめっちゃすごいやり手の皇帝っていう感じですけど敵からしたらすごく嫌だろうね。若い時から頭角を表すんでちょっと生い立ちぐらいからちょっと触れていくんですけどはい、はい、えー、とビザンツ皇帝となってパレオロゴス王朝の祖となったミカイル・パレオロゴスなんですけどこれはまあ貴族の手でえー、とニケア帝国っていう前回お話ししたあのビザンツ帝国が一回潰れた後の後継の帝国の中で
2: 、えー、
0: とイケア帝国っていうのがあるんですけどそ,いつそこの、えー、と有力者だった、えー、アンドロニコス・ドゥーカス・コムネノス・パレオロゴスっていうやつと,、えー、とテオドラ・アンゲリナ・パレオロギナいう人の間に生まれた人でえっと祖先にはあの活躍した人を思って師匠にその将軍みたいな感じで名前残ってるような人もいるっていうんで結構部門としても
1: 名門優秀正しい家柄の人なんですね
0: そうなんでございますで、えー、と皇帝一族ともえっ、ー、と何度も縁続きになったりしているから、えー、とこの混乱した時期において、定位を請求しうる立場にあって、その家系図を立てるあ、ここで何とか帝都の間に、党の血が入っていて、みたいな感じで優勝正しい、皇族と無理やり言えなくもないみたいなぐらいの。で、えっと、ニケア帝国の,あの中で、だんだん頭角を現していくわけなんですけれども、えー、っと、ミハエル三世っていう人の時代にだんだん、えー、とあれを頭角を表していきます。で、えー、とあてて,て、違う違う、ミカイル3世じゃねえヨハネス三世だから、ニケア帝国の方ってヨハネス三世の、えーとうん、時代にだんだん頭角を表していくんですけど。えーなんかすごい有能だったのと、とイケメンっていうか、ハンサム系だったらしくて、立派な要望を持っていたみたいな感じのやつで、20代の頃にはすでに行政官とか司令官として頭角を現していて、兵士たちからも人気があったというところなんですけど。こんなやつ危険なのであのしかも定位を請求しうる立場にあるということでこいつは危ないんじゃないかということで何度も暗殺されかかったりするんですけど、えー、とみんな潰そうとするんですがその中の一つのある人があのて定位請求権をこいつがミカイルミカル発生がですねミカイル・パレオロゴスが、えっと、定位を請求しようとしているんだっていうような話を、えっと、広めようとしたやつがおってで、うん、裁判になるんですけど
1: 裁判になるんです
0: ねでえっ、ー、と告発したやつとえっ、ー、と裁判になるんだけど大<手>この裁判が<笑><笑>ひどくてフヒラデルフィア大司教によって神明裁判を受けられるように命ぜられるんですけどくがたちみたいなやつなんですよこれがんか九がたちっていう感
2: じ
0: もああの熱々の鉄球を祭壇、えー、からあの運び出すことが落とさずに運び出すことができれば無罪みたいな,な,な何そのなんか急にすごい大昔の裁判みたいなやつどうして出てきたんと思うんですけどこれはなんかラ,ラテン人の風習に合ったものをなんかわざわざ取り入れた野蛮な法慣習みたいな。ね
1: 、やばんです、ね、急に
0: そう急に,<笑>に IQ 下がったみたいな風習が出てきて
1: 裁判なんかするんだと思ったら
0: <笑>なん<か>法廷で争うのかと思ったら違うんだっていうかこ,こ,これが熱くなかったらお前は無罪だみたいななんかよくわからないやつをやらされるんです
1: けど民,民間伝承みたいなそ<ん>うか<笑>
0: で,でこれをうまくやり込めるんですよねこのミカイルは。で
1: なんとかなるんですかうん
0: ミカイルはですね私は一平卒であり進んで告発者との果たし合いには応じるつもりですしかし私,ような私のような俗人は奇跡の能力を備えません。私が最も尊敬する芸家、芸家の継神は天なる神の介入を呼ぶ力をきっとお持ちですから、私は芸家の手からこの無実の証である鉄敵を受け取りたく思います。で、だから神様に,に,に認められているんだったら熱くないっていう理屈が本当なんだったらお前から渡してくれよ。もともとさっき言ったようにあの、えー、ラテン人から出されたあの風習なんでローマ西ローマの方ではこんな風習があるらしいよみたいなのが始まった無茶なあな熱々の<笑>鉄球出てきた急に出てきた熱々の鉄球なんであのこれでその乗せられて一緒にその話をやってたこの総主教はあのビビってあのさっき言った告発者に乗せられて言い出したにもかかわらずこのような慣習は野蛮なラテン人がもたらしたものであのビザンツ人のものじゃないからみたいなことをいきなり言い出して
1: やらそうとしたヤンキー
0: って<笑><笑><笑>ヨハネスは無罪に、ヨハネスじゃないか、えー、とミカエルスは無罪になったということですね。で、で、しばらく干されるんですけど、優秀なんなで、また出番が来るみたいなものが出てくるんですが、えっと、ヨハネス三世、皇帝のヨハネス三世が亡くなる直前に、えと征服したばかりの、えー、とセレスっていう都市とメルニクっていう都市の,あの総督に任命されるんですけどここでもまた陰謀がどうたらみたいなあの、まあ、本当にやってたのかもしれないんですけどあのこのミカエルがミカエル発生となるところのミカエル君が、えっと、ブルガリア王とかペピロス王とこっそり交渉しているらしいよ。っていう話があって、で、また逮捕されて裁判にかけられるんですけど、えっと、結局証拠がなかったんですよ。っていう。証拠がなかったんで、あの、皇帝は逆にやべえなってなってしまって皇帝ヨハネス3世は、えっとまあ、自分の娘ではないんですけどいとこの娘をこの未開雇に嫁がせて疑って悪かったねみたいな感じでなんか政<笑>略結婚みたいなのをさせるで、えっと、ラテン人傭兵部隊の司令官にも任命するというわけで暗い神志をだんだん極めていくんですけど。
1: 昇進ですね、それは
0: 。そう一応昇進。うん、え、ヨハネス三世が今度は死去するんですけど、えっ、ー、と前回ちょっとやったんですけど、テオドロス二世ってやつが次の皇帝になるんですけどこいつはなんか微妙面なので。あの大義心の強い人だったので、えーと、この人もまたミカエル君のことを疑い始めます。ヨハネス三世は、えー、と可愛がっていたのもあって、周りから乗せられて逮捕せざるを得なかったりしたみたいなこ背景が多分あると思うんですけど、テオドロスの方は積極的に疑います。<で>ま
1: あしょうがないって言えば
0: しょうがないですけど。しょうがない。超危ない位置にいるやつっていう,こう男なんで、いついつ自立するか、いつ散物を仕掛けてくるかみたいなのが非常に疑わしい立場にいる男を2回なので。でえっと皇帝と新たに皇帝となったテオドロス2世がバルカン地方へ出かけている間にあの出先で
1: やっぱりミカルロ怪しく
0: んや<笑>と話になって逮捕して死刑もしくは盲目刑にしようとしているっていう,いう噂が流れてきたんですね。でニケイア総督っていうかなり強そうな一置になっていたえっ、ー、と二階君はなお、えー、逃れるためにいきなり国境を越えてルームセルジュクショの首都に逃亡しますし、えー、とルームセルジュクショの首都コンヤって言うんですけどコンヤに、ね、でここでスルタンの宮廷で、えー、と客将としてえられるんですよむちゃくちゃ強いんですよ、ね、ミカとか。モンゴル軍撃破するんですよ
1: 。強いですね
0: 。<笑>すごくないですか、なんか。ミカイの発生はですねあの、スルタンの宮廷で客層でいるときに攻め込んできたモンゴル軍を撃退する。まあ別に壊滅させたわけじゃないですけど、撃退するなどの手柄を立てて
1: 、スルタンの声<笑>に
0: 。そう、モンゴルに勝ったの。<笑>なってテオドロス2世がやっぱりあ,のあいつ疑うのやめる,いるっていうか許してやるから帰ってこいみたいなことを言うで危害を加えないとまで誓ってこうで代わりにお前も帝を狙うことはしないと誓えみたいな。で、えー、とお互いにそういう誓いをして、えー、と見返るは次の年に帰ってくるで皇帝テオドロス2世は病気にかかっちゃって死期が迫っていたんですけれどもまたぞろこう「未開やっぱ怪しいですよ」みたいな。逮捕状みたいなで。まあ、捕まえない言うたやんけと思うんですけど。でも。でも、テオドロス2世がどうも、どうも危ういらしいぞっていう,う、病気っていうのを掴んでいたんでしょうねっていう感じなんですけど、<笑>ミカエルは。えっと、ここで、全くの無抵抗で、<笑>でえっと、全く抵抗せずにニケイ k の首都まで、えー、と鎖につながれて護送されてくるです。で、えーと、めちゃめちゃ首相な態度と。で、えーと、テオドロス2世はそれを見て、はい、やっぱ俺疑ってたがこいつ無実やったんやみたいな気になるです。はいで息子の補佐を頼むんです、捕まえてきたくせに。<笑>息子のヨハネス四世の補佐を頼むぞよって言って死ぬんです。でとはいうものの、えっ、ー、と、ヨハネス4世の補佐をもう一人託されていた時代で、えっ、ー、と、新しい皇帝、ヨハネス4世。これなんか、まだ10代ぐらいの、11歳とかで、多分失脚するんですけど、えー、と<笑>この子、新しいヨハネス4世の、えっ、ー、と、テオドロス2世の親友だったムザロンっていう殺生のムザロンっていうやつがいるんですけどえっ
1: とそれは自然死じゃないい
0: や全然暗殺ああ<笑>でムザロンはえっと、えー、皇帝の埋葬された修道院であの追加の供養っていうか、うん、まあ、皇帝なんで、何度も、なんか、そういう、あれの儀式みたいな。四
1: 十九日みたいな。そうそうそう、四
0: 十九日みたいなのをやって、追悼供養みたいなのをやっていたんですけど。えっと、その最中に、えっと、謎の一団が剣を持って、えっと、修道院に突入し。ムザロンとその兄弟たちは、殺生、就任からわずか十日後に、えっと、惨殺されてしまいます。えー、おそらくミカエル発生の手のものなんですけど
1: 確定ではないんです
0: そうなんですあのミカエル発生すごくこういうのがうまくて
1: そこら辺がや
0: っぱそうそう多分直接の手先じゃないやつを使って殺したんで証拠がないっぽいみたいなのが多いんですよね、うん
1: 、<の>仲介
0: 業者みたいなのがだからもともとムザロンに恨みを持っていたやつを何かしらの方法で焚きつけて殺したんだけど、えー、と殺させたんだけど、えー、とそいつらは別にこの人の牢刀なわけではないんですよ。ミカエルの手下とかっていうわけではないんですよ。でも利益を受けるのはミカエル発生で、えーと、ちゃっかり、宗主教のアルセニオスっていう人にも取り入っていたので、えー、とすんなりムザロン司教の後に、えー、とに、次の折衝に収まることになります。で、えっ、ー、と。宗主教のなんか弱みを握っているのが4なのかよく分かんないですけど、今度はすぐに共同皇帝になりたいって言い出す,です。で、共同皇帝って言ったらもう三脱一歩手前なんですけど、そうなんで
1: す。
0: <笑>そうえー、っ
1: と、9尺目に
0: そ。そうそうそう、9尺くわえ。旧石、旧石加えられたみたいな感じになっちゃうんですけどあのそこも上手いっていうかその「殺生って恨み変えやすいですよねムザロンみたいになりたくないんですよ」みたいなとう。殺したのにね自分がね。ムザロンを暗殺したのはそらくヨハネス発生の。では未開発生の,あ,のあれなんですけどえー、と差し金なんですけどえー、と「法主教のアルセニオスに対して怖いよ不安だよ」とか言って<笑>あの「せっかくアルセニオスさんの後ろ盾で摂政になったけどもう政やめたい死んじゃうかもしれないし無座ろ」みたいにみたいなことを言ってえっと<笑>。せっかくあの自分の地位も安泰だみたいな多分取引があったんだろうと思うのにいきなり降りるって言われちゃうと困っちゃうので総主教はあ,のあくまであくまでヨハネス4世あのちっちゃいあの皇帝のヨハネス4世が政帝なんですよでえっ、ー、とミカエルはあくまでも忠実な進化という立場を守るんですよみたいな絶対守られない約束をさせて、えー、と共同皇帝の就任を認めるというこれが1261年でこの辺りで、えーと、ニケア帝国はもう一つの,あのエピロス先制公国っていう、えーとえー、と周辺にあるあのニケア帝国と,、えー、と対立関係にある国。ピロス先生校,先生校の,あのミカイル二世っていうやつはミカイルいっぱい多すぎてわかんなくなるんですけど<笑>あのんまり一緒の時期に
1: 出てきてほしくないですう
0: ,そうミカイルパレオロクスの話してるときに敵もミカイルなんかよっていうのを激しく混乱するんですけど、えー、とミカイル二世が、えー、と攻めてくるんですがあのこれも陰謀で撃退することになる。えっ、ー、と、ペラゴニアの戦い、多分これペラゴニアとパフラゴニアの戦いだと思うんですけど、ペラゴニアの戦いっていうので、えっ、ー、と、ニケア帝国軍と周辺の国家あの、ラテン系の国のラテン人君主たちが作った、えっと、十字軍国家みたいなやつの連合軍は、えっと、激突、パフラゴニアで激突するんですけど、ペラゴニアの戦いの最中に、えっと、ヨハネス八世はミカエル発生の方は、えーとえー、とエピロス先生方の方に手紙を送って、えー、とラテン人がこう裏切ろうとしているっていう警告みたいなのをして、えー、とこのそんな自分らで集めた仲間なんですけどあの敵の,この手紙に動揺して、えー、と疑ってしまう。でこれで連合軍の結束が破れてしまって、えっと、日英や帝国側が勝っちゃうっていうのがあって手紙一発でこう相手を手玉に取ったりするっていう、うん、<笑>なかなかな<笑>なかなかあの、えっと、コスパのいい作戦で勝つっていうそう、えっとね、さっきヨハネスって言ったのはこれなんか実際に手紙書いたのはミカエルの弟ヨハネスがいるのでヨハネスが手紙書いた
1: 。代筆みたいな感じですかねじゃなくてなな
0: 。どっちなんだろう<笑>。<笑>まあ多分弟も結構優秀キャラなんですけど。とまあエピロス先生うは手紙作戦によって工作で負けてしまう。で。いよいよこれでじゃあ周りの敵もあんまりいなくなったので、えー、とコンスタンティノープルの脱回を試みるんですが1回目は、えー、と内通者を頼りにしてたんですけど内通の工作が失敗してダメでしたで2回目はあ<の>ジェノバと同盟するえっとここ数回の,あのたまに話に出てきていたあのベネチアですね。ベネチアがラテン帝国、あの今コンスタンティノープルを、えー、っと占領しているのはラテン帝国なんですけど、えー、っとラテン帝国の後ろ盾にはベネチアがいるとで。ベネチアンとめちゃくちゃ仲が悪くて、えーっと、ベネチアの商業権を奪いたいと思っているのが。えとジェノバなんでジェノバ人を味方に引き入れて首都奪回の機会を伺います<笑>なんですが、えっと、結局ジェノバとの同盟別にそんなに必要なかったぜっ
1: うそうなんですか<笑>
0: 、うん、めちゃくちゃいいタイミングでしてこれがあの草のものもをです、ね、コンスタンティノープルの中に放つんですけど、えー、ラテン人の守備隊とベネチアの艦隊が、えー、とダフネシア島っていうあの島の攻略に出払ってしまった。
1: し
0: かも今回については、えー、とその無防備なのを、えー、と狙ってラテン帝国を倒したいと思っている内通者が。えーと城壁の証文を一つマジで開けてますて
1: 他かに何か、え内通者がいたんだ
0: 。そうそうそう、今回は内通作戦が成功してて、
1: 内通作戦が成功しす
0: 。そう、なので、えー、と城の門が一個開いてますて話があって、本当かな、どうしようかなって、こう。あのその時にその情報収集を任せられてたあのアレクシオス・ストラテゴプルスっていうミカエルの手下の将軍がいるんですけどこいつはあの800人しか連れてきてなかったんでマジかってなる迷うわけですとうとうでしかも無謀な戦いするなよってってていう,ふうに言われてたんですミカイからミカイル発生からは無,道無謀な戦いをしてはいけませんよっていうふうに言われてたんだけど800人しかいないしでもなんか手薄だっていうのがマジっぽいし実際門も開いてるどうしようって言って迷った結果突入しますそしたらマジで全く抵抗を受けることなく。ほとんど全くってことはないけどほとんど抵抗を受けることなく、えっと、コンスタンティノープルを取れてしまうんですこれで
1: 、うん。すごいです
0: ,<笑>すごいと思うんで配<笑>、えっと、下の兵をほとんどあの島の攻略に出しちゃっていたラテン帝国の皇帝ボードマン二世はあの突然こう首都が占拠されてしまって慌てて船に乗って逃亡するします。で、えっ、ー、と、ミカエルは全然別の場所にいて、ボスフォーラス海峡の方で、えと偵察隊の800人からあいい情報ないかなっていうのを待ってる状況だったんですけど
1: あ全然知らないんですか
0: 全然知らなかったんですで、えー、と寝てて、えー、と一緒に来てた妹が先にその話を聞いてお兄ちゃんであるミカエルを起こそうとするんだけど起きなくて。えー、妹は、えっと、羽で、羽で足の裏をくすぐって起こすっていう妙に出ているのをはっきりしたことをして、2回で起こして、えっと、お、え、兄、ー、ちゃん、あれ取れたっていう、このスタンディアンブ・ワーフルのをちょっとほほ笑ましいですけど、ごめん、ね。嘘だーって妹が嘘ついてるわーって言ってなんかミカエルは当初信じなかったんですけど。まあ
1: さこしょこしょされたらね<笑>冗談思いますいなと思っ
0: てたんですけど<笑>えっとまもなくあの戦利品としてボードワン2世の置いてった王冠とあの王笏ラテン帝国の王冠と王笏っていうのが届きます。でこれでマジで取れちゃったんですね、みたいな感じで。えっと、あの、コンスタンティノープルのって、えっと、なんていうんですかね、いろんな都市で守り神とかっておるじゃないですか、なんか。あれのコンスタンティノープルのの町の守護者はえっとマリア様なんていうことになっているらしいんですけど
1: 、<ー>
0: マリア様が亡くなった。非商店の祝日である。8月15日を選んで、えっと自らコンスタンティノープルに入場して、えっと盛大な凱旋式を。で、えっ、ー、と、いよいよコンスタンティノープルも奪還したので、えっ、ー、と、ミカイル8世は、えっ、ー、と、あの、政典であるところのヨハネス4世を排して単独皇帝になりたいなっていうギャグを燃やし始めます。で、えとコンスタンティノープル内でことあるごとに盛大な儀式を行って、えーとまあ、ぶっちゃけこっちが聖帝みたいなもんですよねみたいなアピールを始めて、えー、極めつけにあのオウモーとかもやったあの、えー、と謎の。やり始めてこう神に愛されている私みたいなのをやり始めて<笑>えとあのブルガロクトの,その死体を見つけたっていう意味、ね、<ん>本当なんですけど<ん>多分首都郊外の修道院の廃墟なんかをこう丹念に洗いましてえっ、ー、とブルガリア人殺しあの、バシレイオス2世の遺骸を発見する、えー、と、石棺にはその生涯を通じて警戒を怠ることなく、新しいローマの子供たちを守ってきたっていうそれっぽい文言の刻まれた、えー、と石の棺を見つけるんです。でえーとこれはきっとブルガリア人殺しバシデオス2世のものと違いないっていうことを言って、えー、と装飾を施した納骨箱に遺骸を収めて、えーと、めちゃめちゃ盛大な儀式をやって、まあ法然の儀式みたいなもんですな、これは感じなんですけど、えーと民衆に対して厳、えっと、かに演説なんかをして、えー、コンスタンティノープルを失ったのはこう自分たちにいろんな良くないことがあって我々が得た罪に対する神の罰だったんだっていうんだけど、えー、としかし今我々はあのかつてユダヤ人がそうしたように約束の地に戻ってきたのである。で,でこのようにあのブルガリア人殺しでバシレオス2世の遺害が見つかったことからも分かるようにあの神はこの偉大な事業を私にこの地に託したのであるみたいなことを言うんです。で、えー、っと聖ソフィア教会で改めてえと皇帝としての戴冠式を損なってその際に、えー、共同皇帝であるはずのヨハネス4世の戴冠式はやらないです。でここでブーインが起こったらちょっとまだ様子をがおうかなみたいな感じだったんだけど別になんだ非難されなかったのでえっ、ー、と11歳だった皇帝のヨハネス4世の目を潰して幽閉、えー、してしまいます。というわけで単独皇帝になる。<ー>やっぱり目潰すっていうのは多分あれだと思うんですけど、あの5体,満五体満足じゃないとなれないっていうやつなので、<笑>まあ殺さないだけまああれなんですけど、まあ、なかなか狡猾な人だよ、ね。
1: あマイルドなところを落とした方が、うん、外見はそうです。恋ビットパねク<笑>
0: 、うん、そうだけどね。うん、まあ、キはちょっとかわいすくな感じが、ね。せとかだと金属のやつつけて最速ソクのやつを書いたからなっていう気はせんでもないから。あ
1: 、あそうか
0: 。目だったら見えなくなったら見えなくなっだまあまあだから、ね。えっとミカイル発生は、えー、新しいコンスタンティヌスと書いてなので自分の名前にちなんだちなんだっていうかミカイルっていう名前はもちろんあの大天使ミカイルから来る名前だとは思うんですけど、えーっと大天使ミカエルの像なんかを盛んに建てたりとかして神格、えー、化区間みたいなものを図るで、えー、と首都奪還だけじゃなくてさらに、えー、と領土を拡大していくんですよ。テラゴニアの戦いで捕虜にしていたやつを返す代わりに、えっと、モレアっていう領地を獲得してあの身柄釈放と引き換えにこの土地ちょうだいみたいなことをやって
1: そういうこともできるんです
0: ね<う><笑>交換して取りますよとかえっとブルガリアに勝って、えっと、北海沿岸の領地を割譲させたりエピロス先生広告に停戦条約を結ぶときに、ちゃっかり自らの総主教の認めさせて実質領土みたいにしてしまったりとかするんですけど
1: 、そんなこと、うん
0: 、まあ、勢力的にでかくなってたので、言うこと,聞く,うこと聞くしかなかった。そうしかしながら、えっ、ー、と、まだ、えーコンスタンティノプル取り返した段階だと,、えー、とビザンツ帝国の領土はちっちゃかったわけです、ね、あの王子の昔のビザンツ帝国と比べるとかなりちっちゃかった。で,でこれをまあ取り返したく。軍事作戦を行っていくんだけどそんなに大規模なものはあんまり行えないんですねでんでかっていうとその金もなくて金はあのベネチアとかゼノバの商人に免税特権を求めてしまったためになんか税収が商売が盛んに行われているにもかかわらず貿易で得られる税収が少ない。お金がないので小規模な作戦をちまちまやっていかないといけない。で、っていうのもあって、陰謀が結構。インボーがやらざるを得ないっていう面も多分あったんだろうな、っていう。えー。ブルガリア。でえー、と内紛が起こった時に介入して、えー、と首都を一時占領するんですけど、えー、と結局こう小規模な遠征軍しか行,なれなかっ行えなかったために、えー、と遅れなかったために、えー、の一時的な占領に終わって勝,勝てずに終わるとかそういうのも結構ある。金はねいくらあっても足りない状況だったんでえっ、ー、と一回取られちゃったっていうのもあるので首都を防備を補強しないといけないとか、えー、と城壁を海側の城壁を高くして侵入を難しくするとかそういった工事を行ったりあとめっちゃ十字軍に破壊された教会とか修道院の多くを修復しないといけない。まあ、これは人気取りもある。だけど、えー、と
1: 結構大変やそうです
0: 。うん問題山積みなんですよ。で、大宮殿の修復なんかは断念せざるを得ない。<笑>であのさっき言ったあのヨハネス4世を目をつあの11歳の皇帝のヨハネス4世の目をつぶしてえっ、ー、と三脱したんっていうことに関してはあのもともとあの「忠実な進化でありますから共同皇帝にしてください」って言って総主教に頼んで共同皇帝になったのに顔を潰すようなことをしたわけで総主教が怒っちゃってカエル発生を刃文に強みます。で総司教を変えるのは、えっ、ー、と。二回の発生のパワーでも、なかなかできなくて。波紋は六年間ずっと波紋されたまんまっていう
1: 。でも肯定できるんですね、うん
0: 。肯定はできるんだけど、まあ、だから微妙なパワーバランスです。すこれもなんかずるいなーって思うんですけどミカエル発世は破門されたらこのアルセニオスっていう総主教にひざ、えー、まずいて許しを請ったんですけれどもアルセニオスはどうしたら許すかっていうのを言ってこなかったですでそしたらえっ、ー、と宗主教から許しを得られないならば、えっ、ー、と、西ローマ教会から許しを得なくちゃいけませんだみたいなことを言い始める。<笑>で、そんなことをされて、あの、皇帝に西ローマ教会にローマカソリック教会に接近されても困るので、どうする、どうするみたいな感じになって、えっ、ー、と、宗主教が頑固だからあの皇帝が西ローマ教会に接近してるじゃないかみたいな感じで、えっと、ビザンツの正教会の中がすごい騒然となって、えっと、アルセニオスさそれで反発を受けてや、えっと、めさせられちゃうんですよそれでは実
1: 質皇帝に逆らったらこうなるみたいな感じですまあそう
0: なっちゃうですよねなんかえでも僕はあれですよ西ローマ教会に許しをこうかなって言っただけですよみたいな雰囲気を出す<笑>わけなんですけどなんかずるいようなこいつと思うんですけどこの辺が狡猾なって言われるやつなんだろうなと思うんですけどとはいえアルセニオスは首にこのせいでまあ首にっていうかそのみんなから引きずり下ろされて、教会の内部からですね、引きずり下ろされて辞めさせられてしまうわけなんですけれども、俺は絶対あいつのことを許さんって言って死ぬまでこう態度を変えなかったっ。で、アルセニオス派の取り込みをしないとね、って言いつつもうまくいかないっていうのが。タレオロゴス調で、この後の、えー、と課題になっていく。4世は目つぶされて、幽閉されてたはずなんですけど、ヨハネス4世を名乗る謎の全然別の盲目の少年が出てきて、反乱を起こしたらしま誰かに勝つがれたんだろうとは思うんですけど
1: 、全然知らない人なんです
0: けど、幽閉してるはずなのに、何か急に出てきたみたいな感じ
1: 幽閉は。本人は幽閉されたいです。ね。本人は幽閉されたいです。<笑>絶対偽物なんですか
0: そう、偽物、<ー>おそらくヨハネス4世を語っているだけの盲目の少年が反乱を起こしたりして、反乱の鎮圧に成功するんだけれども、えっと、なんかヨハネス。語る盲目の少年ということになっていくんですがなぜかこのヨハネス4世を語る盲目の少年殺されたりしないで通報されただけなんですねえ本物えでも幽閉されてるはずでは<笑>なんか結構謎の事件なんですよこれ<笑>面白いなとですえっ、ー、とあとはあでも本物かどうかみたいに風雪が流れているから殺してしまうと本当に殺しちゃったんだみたいな感じになるからやばかったからやったいうん、えー、とえー、とあとは前の皇帝の前の前の皇帝のなんかヨハネス三世の五歳ヨハネスさん生の最初の奥さんだったら結構な年なはずなんですけど、えっと、年取ってから再婚した、えっと、5歳のアンナっていう人がいるんですけど、えっと、この人が、えっと、美人であるというのとあと、えー、ラスカリスケっていう別の名門の人なんで。ね元の皇室の人なんでパレオロゴス長じゃなくて、えー、とこの人の、えー、と血筋の入り向こうなんですっていうので定位継承権を強化できるっていうのとか、えー、と行七リア王国のと遠席関係にあるとかいろんな政治的利点があって。自分の奥さんと一時離婚してこの人と結婚しようみたいなこう企みをしたことがあったんだけど、えっと、テオドラは、えっと、この、二回発生のことが嫌いだったらしくて、総主教に泣きついて、総主教から猛反対を受けたので、えっと、未発生はこの再婚を諦めアンナもあのなんか実家に帰っちゃうみたいなのがそん
1: な嫌われしたんで
0: すかそう<笑><笑>何もかもがうまくいっているわけではない機会が発生しあとはなんかいろんな企みシリーズの一つとしてはジェノバ、結局役に立たなかったんだけど、えー、とジェノバにはベネチア人とあの同じ点を与えます。で、関税の免除とか、首都の対岸にあるところのガラタっていう地区があるんですけど、ここの違い保険の居留地を上げますよ。でジェノバ海軍を持ってベネチア海軍に対抗させようとしたんだけど、ジェノバ海軍いまいちっていう,<笑>そうなんですかあん,まりあんまりそこまでっていう
1: 。悲しい事実です
0: ベネチア海軍の方がちょっと強い。でベネチアとジェノバは1256年から3回も戦ってるんですけどい,いずれもベネチアが勝利しておりかなりジェノバはちょっと見劣りがする感じでありますでこれをやっている間にジェノバ役に立たねえと未解が発生となんかちょっと揉めたりしたのでじゃあもうとりあえずジェノバに3日でおベネチアを叩かせるっていうのはこの辺で諦めておいて、えっと、ベネチアと部分的な通商条約の復活をして、えっとまあ、手打ちにしましょう。こ感じのポーズえっとブルガリアと今度は結んだジョチウルスっていうあのモンゴル系の国が攻めてくるんですけどジョチウルスってえっ、ー、と確かキプチャクハンコですね、ジョチウルス、えー、とサ,ンサンハンコクとか言われら<笑>習ったことあるような気がしますけど
1: 最近はジョチウルスなんで
0: すねジョチウルスが主流なみたいなんですけど、えー、とジョチウルスのボスの、えー、とこの時はノガイっていうやつが、えー、とトラキア地方に侵入してでビザンツ軍が初戦で撃破されちゃってトラキアの街も破壊されちゃってく、えー、るんですがこれをどうやって、えー、と撃退するかなっていう話になるんですが、えー、と戦略結婚で、ね、追い出します。追い出しますというか、味方にしてしまって、カエル発生は、あの、野外に自分の娘を、えっ、ー、と、娘のエウフロ・シュネっていうやつがいるんですけど、女の人がいるんですけど、これを、えっ、ー、と、侵入したジョチウ,ウルスの野外に嫁がせます。で、正当な王妃とかだったらちょっとさすがに異教徒にいきなりそんな嫁がせてみたいな批判が起きるかもしれないんですけどこれはなんか愛人の娘<笑>らしくて自分の愛人の娘を嫁、えー、がせるんですけどモンゴル人は別にその辺にあんまりこだわらんかったらしくて。制裁の娘じゃないと嫌だとかそういうのはないかったらしくて野外は、えっと「インスカかみたいな感じで普通に仲間に。で,でこの方法で味を占めたので、えー、と愛人の娘作戦愛人との間の娘を嫁がせて素早くあのモンゴル系のやつらを懐柔するっていう作戦を他の国にやりますそれが、えー、とイランで成立したあのい,いわゆるイルハンコク、サンハンコクのもう一つの,あのイルハンコクの、えー、とフラグに対してやろうとするんですけど、フラグはフビライ・ハーンの弟だったんですが、嫁、えー、がせようとしたらもう死んじゃったんで、フラグが。フラグの息子のアバカっていう。自分の愛人の娘のマリアを卒がせます
1: 。それも成功したんです
0: 。成功したで。で、愛人の娘のマリアだったんですが、この人はあのなんかモンゴルっていうかイルハン国ですごく人気だったらしくて。デスピナ・ハトゥンっていうのあの称号で呼ばれるんですけどデスピナっていうのはギリシャ語で公女みたいな意味なんだけど、えー、とハトゥンはあのハーンのイランなまりみたいなやつであ違うハー,、えーキキえー、ハーンのキサキのことハンのキスピナハトゥンなんで、工女工女みたいな意味なんで、よくわかんないですけど<笑><笑><笑>えと、工女工女みたいな感じになっちゃうんですけど、えー、とギリシャの工女で,すで、えーと、ハーンの妃先でもあるみたいな感じで、えー、と尊敬されたらしいです、ね。で、ね、も、クイーンだとた,たまにあるんですけどね、あの中国からあっちに嫁いだけどは、な族,族の人たちつの間にか何かそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそう生きそうそうそうそうそう
0: この辺の話ちょっと面白いっていうか,なんか小説の題材とかになりそうな感じですよね,ですね、えーっと。なので攻め込んできたモンゴル系の勢力とはなんか戦略結構によってあれなんかいつの間にかモンゴル系の人たち味方になってるっていうのがあって。あとはマムルーク朝とも友好条約あのエジプトに爆誕したマムルーク朝とも友好条約を結んで、えー、とマムルーク朝が制圧しているイエルサレムの総主教には、えー、とミカイル八世が任命した人物が送り込まれるで、えー、とそのお礼として、えー、マムルーク朝には、えー、とビザンツ帝国の傭兵として活躍していたクマンジンのよ兵部隊をあげたりするとかっていうことをやって、えー、仲良ししていた。であのーでこの辺のなんか敵意外と解決しとるやんってなるんですけどそうなると,、えー、と揉めているのは、えー、とシチリアとかと揉める
1: そうなんですか
0: であん
1: まり今まで出てきてない感じがしますと
0: えっ、ー、と両シチリア王国とは必ずしも本当は敵対関係にはなかったんですなんだけど、えー、っと、両七ア王国がちょっと複雑な流れを多分ですけど、えー、っと、マンフレディってやつが両七ア王国の王様だったんだけど、えー、っと、フランス王ルイ9世の弟のアンジューハク・シャルルっていうやつがローマ教皇によって、えー、と送り込まれて南イタリアとシチリアに攻め込んで、えー、とシチリア王のマンフレニを殺しちゃいます。で、えー、とこれが、えーとまあ、敵対って敵対なな国家としなっちゃうシャルル・ダンジュの支配する南イタリアみたいなのが敵、えっと、になっちゃう。でミカエル発生は、えー、とコンスタンティノープル脱回したんですけど。あれは結局そのラテン帝国が、えー、とコンスタンティノープルを占領してたっていうのは、えー、とローマ教皇的にはいいことだと思っていたわけで
1: うそうなんですか
0: そ<笑>うなんですあのなんかローマ教会主導でえっ、ー、とコンスタンティノープルあのちょっと難しいんですけどあのコンスタンティノープルの総主教座もえっ、ー、と元はといえばあの、まあ、同じ教会っちゃ教会なのであのいずれはローマ教会のあれにお膝,膝の下に屈するのを、えーとまあ、期待してたわけででラテン帝国はなんだかんだ言って、えーとまあ、十字軍が建てたものだから。ローマ教会の意向によって、えーと、コンスタンティノープルを占領してこう、東西教会が融合するっていうのをちょっと夢見ていたわけです。あの教会なるほど。なんだけど、えーと、それがまたラテン帝国が負けて取り返されちゃったわけなので、コンスタンティノープルは。
1: 面白くないですね。面
0: 白くないんです。で、あの教皇ウルバヌス四世ってやつはあのコンスタンティノープルがなんかあの800人高高8八百人にいるそう疲れて取り返されましたっていうのを聞いたときに<笑>唖然として、えっと、あのもう一回十字軍を招集しようとするんですよこのこいつで
1: <笑>コンスタンティノープルに向けようとして
0: コンスタンティノープルを奪回した者は、えー、と聖地エルサレムを奪回した者と同じ霊的な恩賞に預かるっていうこと言う「<笑>霊的な恩賞って何だよ」っ証結晶を買って<笑>で要するに何もくれないんでしょうという風になってでしかも。十字軍がこう攻め込んで取ったんだけど結局取り返されちゃうっていうことは結構あのなんていうか維持するのが難しいってことじゃないですかコスパが悪いっていうか結局、うん、そういうことでしょってなってあの名だたる国々のほとんどはえっ、ー、とガ無視するんですウルヴァン通四世のことをまあそれはそう。そりゃそうだわと思うんだけど
1: <笑>目の前で失敗してるから
0: ここ目の前で失敗してるから<笑>そうなんですけどところがシャルル・ダンジュは違うわけですあのイタリアをこう守備よくこう両シテリア王国を倒してイタリアを守備よく占領したシャルル男は・ダンジュは軍事的野望を抱いてあのこの十字軍あのウルバヌス4世の全員にん無視された十字軍を大義名分にできない。俺は十字軍としてビザサンツ帝国を征服し、自らの地中海帝国を建設するのだという。一
1: 人十字軍みたいな
0: 。<笑>そう<笑>一人十字軍始めるんです。<笑>うん、で、亡命中のラテン皇帝の,あのさっき言ったあの船で逃げたボードを抱き込んで。
1: 連絡取れたんです
0: 、ねうんでえー、と同じ十字軍国家の赤いや広告とかっていうのをもうとも協定を結んでで赤いや広告の業務2世っていうやつはこいつは子がないんだけども病気になっちゃっててあのあの十字軍を続けてくれるなら。アカイア皇孔をやろうみたい
1: な。<笑>魔王みたいな感
0: じ<笑><う>世
1: 界の半分クレ
0: スいなので,なのでアカイアのチームを獲得してあれなんかめちゃめちゃでかい国になってるっていうでこの辺の十字軍国家のよくわからんこう人々のこうあれをいろんな協定を結ぶことによって。つまかエルサレム王国の継承権とかなんか手に入れって,って<笑>このエルサレム王国<笑>どこから出てきたエルサレム王国かい感じはあるんですよエルサレム王とか名乗ったりするんですよでシャルル・ダンジュンが明らかに野望マシマシのやばいやつができているのでミカエル・ハスは,ずはやべこいつ絶対攻めてくるわっていうんで、えー、とあのこいつをなんとかして邪魔せんいんですでこのルイ九世っていうやつがおってでルイ九世にコンタクトを取るんですけどこのルイ九世ってやつはあのフランス王西うルイ九世っていうやつで、えー、とこいつもこいつも野心家で、えー、ともう一回十字軍をしたいっていうふうに思っていた人唯一でそれ
1: はあの正しい十字軍の
0: 方ですかそう正しい十字軍なん正しい,十字軍というか、えー、とイレスアルムを本当は取り返そうというのが多分最終目的なんだろうけど。ルイ9世はあのチュニジアを、えー、と起点に攻略をしてエルサレムを取りたいみたいないう作戦を考えておって、えー、とチュニジアに、えー、と攻略を攻略チュニスを攻略して、エジプト攻略をして、えー、とイエルサイレムを取ってみたいなことをやろうとするんですけど、でこれを、えー、とあのシャルル・ダンジュもさすがにお兄ちゃんに頭が上がらないだろうから、えーと、ルイ9世とコンタクトを取って、えー、とシャルル・ダンジュを止めようとか言うようなことなんだけど。なんか難しいのはこの<笑>シャルル・ダンジュが直接コンスタンティノープルを攻めてくるのを、えー、と避けさせるために、えー、と牽制を兼ねてあのルイ9世の方とコンタクトを取って先に十字軍を起こさせるみたいなよく分からん方法あれをするんですけど。そうそうそうそうそう,そう,そう,そうルイ9世がチュニスを攻略するからシャルル男・ダンジュもこっちに来いよってお兄ちゃんが誘ってくれるのを誘ってくれるのを期待してシャルル9世の方になんかこう接触するとかっていうのをやるですだ,だけどルイ9世が死んじゃうんですよね第8回十字軍起きるんですけどもくろみどかルイ世はあの、えー、と飲み水が劣悪だったためにあの病気が流行っちゃってルイ九世時身も死んじゃうん,んです、ね、っていうところでえっ、ー、となんですけどシャルル男女結構強いってあのお兄ちゃんが病気でコレラみたいなので死んでいく中でシャルルだけ勝ったんでえっ、ー、とハフス朝っていうイスラム系の王朝のスルダンと和睦を成立させて帰国してなんか実績を積んだだけになってしまってクソ<笑>っていう感じなって<笑><笑>ででこれであのなんかこうチュニジアの方とかに行ってくれてこうそっちで長居してくれてこうコンスタンティノープル攻めてこないっていうのが狙いだったのにすぐ終わるわシャルルは勝ってなんか調子こいて戻ってくるわうぜっみたいになるんですけどこうあのしょうがないので、えー、と西ローマ教会と,、えー、と仲良くして、えー、と攻めてこないようにするっていう作戦を取ろうとする。えっとまあ要するに避けたいのはシャルル・ダンジュが十字軍の総大将としてコンスタンティノークに攻めてくるっていうのをどうしても避けたい、えー、それはなんですけど、えー、っとで無理くり、えー、っと東西教会を合動させるっていうことに成功するんですけど。ローマ教会側の主張をほぼ丸呑みするような形になったために非常に反発を受ける。ユ<笑>ーロ,ギア,、ね、ーロギアが出てくるけど、最初に出てきた日本と同だったかな。ちょっと。<笑>あ、エウロギア、同じ人ですね。えっ、ー、と、あのー、えっ、ー、と、コンスタンティノープル占領したときに、あのー、足の裏をこちょこちょした妹いたんですけど
1: 、
0: はいあの。羽でこちょこちょして起こしてくれた妹いたんですけど、この件のせいで妹とめっちゃ喧嘩になっちゃうん
1: ですよね。あんなに仲間にり
0: 行動したんですけど、<笑>エウロギアはこの東西教会の合同をし,して戻ってきたお兄ちゃんに対してお兄様の帝国が滅びる方が正当信仰の純粋さが失われるようにマシですって,言ってすごい怒ったっていう癖があってそれぐらいなんかこの東西教会の合同っていうのは反発が強かった。
1: そうなんですね、うんうん、ちょっとわからない感覚なんで。うん、そうなんですか
0: っていう感じなんですけど。で、うん、でいろんなところに行くたびにあのあの「皇帝はフランク人になってしまった」みたいな感じで。うんそんなことかああ<笑>これはもうなん,なんていうんですかねこう一回あれが潰れたりとかして<笑>ビザンツ帝国が潰れちゃってで来てる間になんかギリシャ正教っていうものが、えっと、ビザンツ人と,いうとでも言うべきあの今まで東ローマ帝国人だったりしたかロ,ローマ人というようなアイデンティティだったものがだんだんビザンツ人とでも言うべきあのこのギリシャ正教ギリシャ人としてのなんか民族主義みたいなのがこうあの強固に結びついてしまってあと何て言うんですかね帝国じゃなくなってた時期が結局あるわけじゃないですかあのまあニケア帝国とか帝国とかになって名乗ってたけど亡命国家みたいになったことによってあの民族主義みたいなのがちょっと加速してしまっていてあの結構深いような感じになっていたんじゃないかっていうお話もあるし、うんまあ、悲惨な目に遭うとそういう,なんかこう内向的な民族主義みたいなのが結構できてしまうんですよね。であまりにもいろんな反発があるもので。えと教会合同に関してめちゃくちゃ反発する人たちとかは投獄したりとか舌を切ったりとか結構残酷な刑罰を課したりしています。うん、であんな足の裏こちょこちょして、えー、と仲良しだったはずの妹も結局ブルガリアへ亡命しています。うん、そんなにと思うんですけど。<笑><笑><笑>ええしかもこんなにあの妹と仲違いしてまでやったんですけど教会ゴール結局最終的には頓挫したりしてるんですけど、ええ
1: 、ダメなんです、うん
0: 、でこっちはダメで実はでも未開発生さすがの男なんでもう一個別の謀略を進めておりました。これは、えー、とシチリアの万象事件
1: あって<ー>、
0: うん、これはですね、あのシチリア島に、えー、と反乱をけしかける。シリアが実は結構その安定してなかったというのに目をつけるんですけど
1: そうなんですね
0: 。うん、でこれは何でかっていうと,、えー、とイスラム教徒がすごい、えー、とシャルルダンジュのと恨んでいて、え
1: ー、そうなんですか
0: 。うん、で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、良質エリア王国っていうのはあの、イスラム教徒が平和的に実は共存している時代があったんです。
2: あの<ー>ジェル先
0: 生とかもあのあれと。アラビア語がしゃべれたりとかして、えー、とあのあイスラムの君主と,、えー、とマブダチで文通してたりするようなっていうような君主もおったりしたぐらいなので、えー、とイスラム教徒に対して非常に寛容で、えー、とイスラム教徒の家臣や兵士もいっぱいいたんですあのそれはシャルル・ダンジュに滅ぼされたマンフレディの時代もそうなんです。なんだけどシャルル・ダンジュは、えーは十字軍を大義名分にしようとするほどの男なんで、
1: えー、とお,お兄さんが聖王です
0: も聖王だしね<笑>キリスト教化をめちゃめちゃ推進したんですで追放されちゃうのねこのイスラム教徒たちはでなんだけど追放されたんだけどすごい怒っててイスラム教徒たちは、えっと、近海で海賊化してしきりにシチリアを襲うんですそうで、えー、とさ
1: っ
0: き言ったあのシテリア島とかは南イタリアを手に入れたことによって気が大きく,くなっていたシャルル・ダンジュはやはりコンスタンティノープル攻略作戦をするために、えー、とめちゃめちゃシテリア島に重税を課している。でシャルルダンジュの知性に対するこう不満はめちゃめちゃ高まっていくっていう爆弾を抱えた状況になっているで、二階の発生はまた草のものを発見する。こいつ忍者好きだな
2: と思うんですけど
0: <笑>工作員を派遣しましてあの、島民の不満を煽りに煽ります。不満をためている人,人たちの集会とかこ工作員を送り込んで煽る。でえー、とシチリアの万象事件はあのシャルル・ダンジューの家臣が、えー、とシチリアの女性に猥褻なことをしたっていうのをきっかけに、えっと、ミサの金が鳴り出したことだから万象が鳴り出したこと工作員に煽られた民衆たちがフランス人にしようって,言って叫びを上げて大暴動を起こして。これによって、えー、シャルルがめちゃめちゃ重税を課して建設していた遠征用の海軍が破壊されてしまう
1: 。よかったですね。
0: 工作作戦成功っていう。こうで
1: すごいしょうもない原因で
0: 。まあ、うん、うん暴動に発展して。これがなくてもね、いつかこうなってたかもしれないですけど。
1: 名前はすすごいか
0: っこいいんですけど、ねうん、シチリアの晩正直、うん、でえー、っとでローマ教皇は、えー、っとこのシャルルからあのシチリア島で海軍を建設してコンスタンティオン攻め込む小やみたいな話は聞かされていたらしく、えー、っと十字軍を妨害したという角で。ローマカソリック教会は全シチリア島民を破門にしますけどんだそれと思うんですけど
1: <笑>その島ごと破門できるんですよすごい
0: 島ごと破門とかするんですけどねで
1: 逆にそんなってしまったら痛くも解放ないような気がしてしまいますけど
0: でえっとミカエル発生はまた別の陰謀をしていてい、えー、アラゴン王ペドロ三世ってやつがいるんですけどアラゴン王国に、えー、とお金を渡してあのシャルルダンョン人気ないらしいからこれワンチャンにったら解放軍とかに言われてると受け入れられますよどうですみたいなこと言って、えー、とアラゴン王ペドロ三世の艦隊がいきなりシチラドの塔を攻めてきます。でえと反乱を鎮圧しようとしていたシャルル・ダンジュの軍勢を撃破して、えー、とアラゴンをペドロ三世がシチリア王とかに突然名乗り始めるっていうなんかよくわかんないやつに乗っ取られたっていうことです<笑>シャルルは南イタリアに接待せざるをまあ南イタリアはとったいますけど、えー、となのでシャルル・ダンジュはシチリアを放棄しないといけなくなっちゃったので地中海帝国建設とかコンスタンティノープル攻略とかっていう夢を諦めざるを得ないなっちゃうんです。で、でえっ、ー、と、ローマ教皇はこんな話は聞いてなかったので、ペドロ三世も波紋にするんですけど
1: 。仲,仲良く波紋にする。波紋の<う><笑>間になっちゃう。
0: でえー、とチャルル・ランジュはこったので自分の甥いのフィリップ3世っていう人を、えー、とアラゴン遠征にあのこの時フランス王になってたんですけどフィリップ3世を、えー、とアラゴン王国に遠征させようとするんですけどまたしてもセ赤痢が流行ってて、えー、とこれも失敗に終わりますね。でこんな事件があったのが1282年なんですけど、うん、伝染病が流行ってたためなのか何なのか分かんないですけどシャルル・ダンジュウもフィリップ3世もペドロ3世もローマ教皇もみんな1285年全員あなんかぽっくり死んでしま
1: って
0: 。なので関係者が全員死んだのにこの辺の話はな,んかなくなっていな
1: うやみやのままに終わっ
0: てしまったんです、えー。はい。というわけで、えっ、ー、といろんなことやって家族との関係も悪くなったりした妹との燃えなんかちょっとねいい,いい感じだったなんか。面白い妹との関係もなんか不安に終わってしまった見解が発生だったんですけどいろんな陰謀を仕掛けた結果なんとかコンスタンチノープルについては守りを抜くことが、えー、と成功し,しましたが死期、えー、が迫っておりまして、えー、1 2 8 2年に、えーとテッサリアで反乱が起きたのを鎮圧するために、えー、とモンゴル軍と合流したとえモンゴル軍と合流したってこなうとなんですけど<笑><笑>さっき言ったノガイですねノガイ式
1: あなんか仲良くなってるから
0: キプチャクハンコクと合流したところに、えー、と腸の、えー、と病気にかかって体調を崩し死去、えー、を死去してしまいますでではすでに共同皇帝に指定していた息子のアンドロニコスっていうやつなので、えー、と受け継がれるんですっていう<笑>えとまあアコギなこと結構やってるんでそんなに人気はなかったらしい。2回は、コンスタンティオブル回したにもかかわらずです。<笑>
1: そんなに低いことあるっで
0: す<笑>そう。内政がそこまで得意じゃないので、暴力と戦争は得意だったんですけど、経済の立て直しにったらなかったとかっていうのはある
1: んまあです。も、しゃあないとしゃあないような気もします。でも、あれだけできたら十分かな。<笑>
0: 剣望術数に関してはかなりの点数つくでしょう、この人
1: 。戦わずし戦う前に勝つのがうまいです、
0: ね。手紙で勝ったりとかね、いろんなことしてるんですけど。反乱煽り作戦とかなかなか面白いですよね。なるほどなあるようで、てでね、あるようで、この手のやつ成功してるのあんまなくないと思うんですけどね。う
1: ,うまいことするな
0: 。7であんま正直。
1: 結局失敗に終わったけども,うもっといろんなことをしてるかもしれないですよね
0: 。なんかそうですよね。この絵、今見えているのクールを巻くとして動いているのが見えているのだけの、えー、と話なのかというと違いそうな気もするよなって。そうそうそう。あアラゴンをペ今見てたあれなんですねあのシャルル・ダンジュのに、えー、と倒されてしまったマンフレートの、えー、と娘向こうか
1: な
0: かうだったという関係があってあそれの復讐という面もあったらしい
1: 。声かけられちゃったんですか
0: まあ、なんていうの、継承権みたいなのがあると一生できなくもないか<笑>。まあ、もう行ったもん勝ちみたいなところあるからですね。アラゴン王国、アラゴン王国、超久々に出てきたって,って。えっ、ー、と、アラゴン王国はあれですね、スペインの方だよね、確かに。イベ,イベリア半島の方だったと思うんですよね。スペイン、アラゴン州ですね、今。アラゴン王国とかカスティリア王国とかあの変なやつねなんかいつの間にかなくな泣いとか言ってた何<笑>
1: <れ>か<う>ハプスベルクッキーになってる気がするみたいな動<う>です
0: なんかいつの間にか合同しているイメージがあるんですけどアラゴン王国とアラゴン連合王国って違うんだとか何かいろんな話があったりあとバレンシア王国
1: ななんかすごいみかんの雰囲気するする<笑>オレンジな感じします
0: バレンシア王国ってイスラム教国だとしてもともと成立したんですけどデコンキスタでこう取り返されるスペインの構成国家の一になるやつですけどバレンシア地方バレンシアですね。んこの辺の話もちょっと面白いけど、あんまりちょっとパッと語るような知識がなさすぎる。そうね、と思いますけど、ね。確
1: かにスペインの方ってなんか結構イスラム勢力一時来てたような感じでしたで、ね
0: 、<笑>この辺のなんかイスラム王国がありますみたいになっている。前もなんかちょこっと喋ったかもしれないですが絵本に出てくる魔法使いの王様が住んでいる謎の城みたいなこういうのなんじゃないかないういうイメージの源泉としてそうなんですか、ね、よくわからないあのその謎の魔法使いの王様が住んでいる魔王みたいなのが住んでいる謎の城みたいなあれって別にこう、まま、魔物の国として出てくるわけじゃなくてなんか魔王は住んでるんだけどなんかその他のディティールがなんかいまいち半然としない謎の国みたいなのが出てくるんですけどああいうのって征、ね、服国家みたいなのがヨーロッパにあったことの名残みたいな面があるのかなとかちょっと思ったりすることもあってムーア人とかの国だったり、からのイメージだったりもするのかなとか、ちょっと調べてみたいなと思ったりす
1: る。まあ確かにイスラーム圏からの知識ってこう<う>魔術みたいな捉え方されてるイメージあります
0: 。一回ね、なんか科学技術が微妙に衰退した、そんなに今言われるほどだったかっていう話はあるみたいですけど。のもあって魔法じゃんそれは言い過ぎやろみたいなのがあるから、ね、<笑>まあでもビザンツ帝国なんかもねエレベーターとかあったりしてなんかみんな共嘆したみたいですから、ね、そういうそういうあれはあるかもしれない美術さんによってなんか魔術じゃんなっちゃった時あるかもしれない<笑>、うんすごなんか今、バレンシア王国と、ね、かっめちゃくちゃ好きな人がウィキペディア書いてるんだなって、異常に長いやつ買ってきて。<笑>これ以上掘り下げるのやめとこう<笑>。<笑>うちの兄貴がカス,テランはカステリア王国から来てるんだよっていう話を昔して、知ってるよっていう話をしたら。カスの嘘のつもりで言ってたっていい。<笑>えっマジなのみたいな感じ。<笑>兄貴まあインテリアにたまに抜けたこと言うよなと思って。<笑>
1: カスの嘘のつもりだっ
0: たんですカスのだ<笑>カ,カスティリアだけに。<笑>そねえ<笑>、ね、と思すけど。そんな感じでございましたあのなかなかすげえ人だったけどいろいろやるないろんなことをやるなそうさっきもお話出たけどあの見えてないだけで他にもいろいろ仕掛けてたんじゃないかなって思ってしまうぐらいにはいろいろやる人だったなっていう2カイル発生パレオコースねえー、とまあ現代においてはかなり評価されてますけど言われておりますあのこいつじゃなかったらちょっと乗り切れなかったそう
1: 。再評価されてよか
0: ったね。再評価されてますね。ちなみにこの後の話をしておくとミカエル発世が開いたパレオロゴス帳はこのあと2世紀間もわたって存続して長いですね、結構これはローマ帝国史において最も長命の王朝なんです
1: 。最も
0: そ
1: <う>へ
0: <ー>すごいねというところで、えー、今週はミカエル発生パレオロゴスの話をさせていただきました。でえっと、マイアンガハラの戦いではメール等引き続き募集してまいりますので、マイアンガハラアットマーク Gmail.com とかに、えー、とメールいただくか、えっ、ー、と、感想を、えー、X の方で、ハッシュタグハラで、えー、と書いていただいたら、えーと、紹介させていただいたりしますので、よろしくお願い、えー、します。えっ、ー、と、来週は、えっ、ー、と多分、来週じゃないか、えっ、ー、と、次の回は、えっ、ー、と、うんアンドロニコスの話をするかその別のいきなり飛んでパレオロゴス町自体の話をするかちょっと分かんないですけどちょっと整理したらまた話したいと思います、えー、お相手は、えー、商工拠バイアンと
1: バナナガハラでお送りいたしました
0: ありがとうござ
1: いましたう